0: Acharné, mais je ne vous les ai pas présentés. Tout d'abord, nous avons Théo qui s'occupera des news. Salut Ensuite, nous passerons à la mise à jour de Florian. Salut à tous Puis nous finirons avec Lucas qui philosophera sur le sujet.
1: Coucou tout le monde
0: Et on pense quand même à Denis qui n'a pas pu être là ce soir. Quels sont les grands enjeux de la transformation numérique pour le travail Quels sont les impacts déjà visibles au quotidien À quoi ressemblera l'entreprise du futur Est-ce que le travail, c'était mieux avant On va essayer de répondre à tout ça durant toute l'émission, mais avant ça, comme d'habitude, c'est l'heure des news de Théo. Google, Google collecte désormais des données médicales de millions de patients aux états unis
2: le partenariat entre Google et Ascension, une organisation de santé mise en lumière par un article du Wall Street Journal euh, le mardi 12 novembre, inquiète l'opinion publique. Baptisé projet Nightingale, il prévoit de recueillir et d'analyser les données médicales de dizaines de millions de patients. L'objectif, aider les médecins à mieux déterminer les traitements et assurer une meilleure continuité administrative. Les informations collectées peuvent être les noms, dates de naissance, adresses, liens familiaux qui permettent l'identification des individus, mais il peut s'agir aussi de données en lien avec les ans et les médicaux, les analyses de laboratoire et les traitements actuels. Google déclare qu'il s'agit uniquement de gérer les données des patients en toute sécurité et en respectant strictement la vie privée. Il est prévu par la FIM américaine de pouvoir mettre à disposition des outils utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des traitements.
0: L'Assemblée adopte la surveillance des réseaux sociaux contre la fraude fiscale.
2: Les services fico- fiscaux et douaniers ont depuis le mercredi 13 novembre le feu vert pour aspirer massivement les données des Français pour détecter les fraudeurs intégré au projet de loi finance 2020 les données récoltées pourront aller de la voiture achetée sur le bon coin à la photo de vos vacances peut-être un peu trop chère pour vous au club maître de la Rochelle partagée sur Instagram les réseaux sociaux concernés par cette surveillance sont Facebook Instagram Twitter Le bon Coin ou encore Ebay la commission nationale de l'information et des libertés la CNIL juge ce texte très intrusif dans la vie privée des internautes et l'avait dénoncé euh, en septembre 2019 ses arguments sont que si ces données sont librement accessibles en ligne cela ne donne pas autant de droit à l'état de s'en servir pour organiser une collecte générale préalable. Ce dispositif est encore expérimental, cependant il devrait être testé pendant une durée de 3 ans avant d'être ou non définitivement adopté.
0: Lancement d'un nouveau laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle
2: au Futuroscope. L'Université de Poitiers, le CNRS et l'Agence Nationale pour la Recherche, l'ANR, inaugurent le laboratoire MAC4 le 7 novembre au Futuroscope. Ce laboratoire est issu d'une collaboration entre l'équipe Robios, qui travaille sur la robotique, le Centre de Recherche sur la Cognition et l'Apprentissage, et ITK. Cette start-up en goût moisine est spécialiste de l'IA, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. L'objectif est d'allier ces technologies et de les mettre au service de l'industrie, notamment pour faciliter le traitement de données multiples générées par des machines et ainsi prendre des décisions adaptées. Le laboratoire MAC4 est soutenu par l'ANR à hauteur de 300 000 euros sur 3 ans. Il est situé au campus du Futuroscope de Chasseneuil, à la Faculté des sciences physiques, mathématiques, mécaniques et informatiques. Merci
0: Théo pour ta chronique. Euh, alors, euh, je pense qu'on on est tous d'accord autour de cette table pour mettre en cause le rôle de Google euh, dans le, le traitement des données médicales. Euh, est-ce que Théo, tu pourrais me, me, donner un petit peu ces, me donner un petit peu des informations sur euh, cette organisation de santé Ascension Qu'est-ce que c'est exactement
2: eh bien, euh, Ascension, en gros, c'est une organisation de santé qui a pour objectif de, bah, de collecter ces données et en fait, de les mettre à disposition. Après, euh, de la mettre à disposition notamment des établissements, donc des hôpitaux. Euh, et en gros, là où ça se joue euh, principalement, le... ce qui fait un peu peur, c'est qu'en gros, ces euh, données seraient t- stockées sur un cloud et en gros seraient après envoyées vers les établissements vers leur propre euh, intranet, en fait. Et c'est notamment pendant cet envoi-là qu'il y a possibilité qu'elle soit piratée et qu'elle soit euh, retrouvée euh, par euh, on-ne-sait-qui, en fait.
1: Et puis on, on sait, euh, enfin aujourd'hui on sait, on en parlait d'ailleurs à la dernière émission, que voilà, la, la, la collecte de données ça peut être euh, assez facilement euh, transformé euh, mmh. en manne financière, euh, d'autant plus, euh, enfin c'est le cas d'autant plus que, que Google est un énorme euh, groupe euh, d'entreprises et ils ont les moyens de, de, d'accumuler des, des quantités de données absolument colossales euh, et ça pose évidemment problème au niveau du secret médical, je trouve ça mmh. vraiment euh, très bizarre euh, que, que ça puisse se faire aussi facilement.
2: Après, il euh, y a euh, Tariq Chaoukat, qui est le président des produits et solutions de Google Cloud, qui est un peu euh, un, un, un porte-parole de ce projet-là. Euh, il dit euh, « les données des patients ne peuvent pas et ne sauront pas combinées avec des données de consommateurs Google ». Donc euh, normalement, le, l'objectif n'est pas d'en faire, euh, de permettre de faire une publicité euh, vraiment euh, ciblée euh, sur les personnes. Alors, Lucas a réagi à ça, mais je, veux, je voudrais savoir si d'autres personnes que
0: Lucas ont réagi genre dans le milieu euh, médical. Est-ce que ça a suscité des réactions
2: euh, Voilà, ce, Le fait que Google ait la mainmise un peu sur euh, ces données médicales. Euh, alors, euh, le, la, la question dans le médical n'a pas été euh, trop reprise. J'ai surtout vu... Euh, après, les, les journaux qui se... dans les journaux, c'était vraiment les journaux en eux-mêmes, leur édito, qui disaient euh, qui s'inquiétaient euh, que le fait que, par exemple, des employés de Google auront euh, accès à certaines données confidentielles sur des personnes euh, et leurs antécédents médicaux. Après, euh, j'avoue que je n'ai pas, le... pas eu de retour des de gens du médical en particulier.
1: Okay. Euh, est-ce que c'était un... Bah, je, je pose la question aux gens qui sont autour de la table. Est-ce que c'était un, un domaine qui avait comme ça été euh, massivement investi par les GAFAM, le médical euh, Moi, je n'ai pas du tout la réponse. Là, ici, euh, du coup, ça commence avec Google. Mais est-ce que, je ne sais pas, Amazon, Facebook avaient avait commencé à, à creuser dans, ce, dans cette direction euh, oh.
2: bah, C'est vrai qu'il y a une plateforme qui est très importante, euh, qui est Doctolib, euh, mm-hmm. où on peut prendre rendez-vous c'est euh, c'est chez des médecins. On peut vérifier, quand est-ce, enfin, vérifier, voir quand est-ce qu'ils sont ouverts. Je ne sais pas si elle appartient à une GAFAM. Euh, c'est moi le temps d'aller trouver, je vous dis ça plus tard. Aucune idée. Il ah. y a aussi
3: quel Doc si tu peux faire la recherche. Je sais que c'est une plateforme un peu concurrente de Doctolib. Je ne sais pas non plus à qui ça appartient, mais c'est un peu le même genre.
0: On sait que la santé, c'est des enjeux de base qui, euh, qui intéressent déjà beaucoup les GAFAM. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se fait du côté des, des objets connectés. Euh, moi, je, on peut reparler vite fait aussi de, de l'Assemblée qui adopte la surveillance des réseaux sociaux contre la fraude. Euh, est-ce que ce, ce test, il va être à grande échelle ou sur une. Ah oui. Oui, oui c'est Alors ça. Oui, il, je... il est opéré Et... à grande ah échelle.
2: Voilà. Donc euh... il, est pas, il, est, il a été voté. Il n'est pas, a... pas encore lancé. Mais bon, on peut s'attendre à ce qu'il soit lancé euh, sous peu, quoi.
0: Donc euh, ok, et euh, réaction peut-être de la part des plateformes
2: euh, bah, Évidemment euh, Facebook, enfin les plateformes en général euh, qui, sont, mmh. donc, les plateformes, voilà, qui sont ciblées, c'est euh, notamment Facebook, Instagram, Twitter, Le Bon Coin et eBay. Euh, les, elles sont euh, plutôt euh, en, dans, une es- dans un esprit de coopération avec le gouvernement euh, sur, ce, sur ce point-là.
0: Ok, ça marche. Alors pour vous introduire à un sujet aussi vaste que le travail à l'ère du numérique, Quoi de mieux qu'une mise à jour offerte par Florian et Pulsaria C'est à vous.
4: Mise à jour en cours d'installation.
3: Alors bonjour à tous, me voilà de retour pour la mise à jour, la chronique qui vous connecte au sujet de l'émission et aujourd'hui nous allons parler de la transformation du travail par les nouvelles technologies. Alors comme vous le savez, je suis bien placé pour en parler puisque je réalise cette chronique en duo avec Pulsaria, mon assistante vocale virtuelle. Pulsaria, dit bonjour à nos auditeurs.
4: Salut les clous.
3: Eh bah tu es de bonne humeur cette semaine, pourtant à ta place je ne ferai pas trop la maligne après le raté que tu nous as fait euh, la semaine dernière.
4: Pardon humain, c'est vrai que je n'ai pas trop brillé. J'avais l'impression d'être Internet Explorer qui tournait sous Windows Vista.
3: Ouais, tu m'étonnes, on en était pas loin. Mais bon, si tu es plus en forme cette semaine, on va pouvoir commencer la chronique peut-être.
4: Avec plaisir. D'ailleurs, j'aurais une question à vous poser sur cette question de travail et numérique. N'avez-vous pas peur à terme que je vous remplace sur cette chronique et donc qu'un robot vole
3: votre travail Alors merci pour ta compassion, Pulsaria, mais on va remettre les choses au clair. Hein. De une, faire cette chronique n'est pas mon travail, donc au final si tu me le voles ce n'est donc pas réellement un problème. De deux, tu étais à la base programmé pour faire cette chronique toute seule, donc au final ce ne serait pas non plus un problème. <rire> et puis de trois, vu la performance que tu nous as servie la semaine dernière, je pense que j'ai du temps avant de m'inquiéter. Mais bon, tu soulèves là une question intéressante, celle du chômage technologique. Bon alors malheureusement j'ai pas eu autant de temps que je voulais cette semaine pour faire des recherches approfondies puisque aucun robot n'a encore volé mon boulot mais de ce que je crois savoir, c'est que que les robots euh, n'ont pas encore volé tout notre travail hein. Euh, certes une bonne partie des postes de production constitués de tâches mécaniques répétitives ont été donnés à des machines hein, mais remplacés pour les humains par des postes de surveillance et de contrôle de ces machines de sorte de ne pas faire perdre trop d'emplois les robots prennent donc notre place sur des métiers pas forcément super rigolos et puis un peu usants pour le travailleur Enfin, ça c'était avant, puisque avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ce sont de plus en plus d'emplois du tertiaire, hein, du secteur des services, qui sont touchés. On pense notamment aux robots qui arrivent pour faire du recrutement, hein, en observant nos mimiques de visage et nos émotions. hein. Je ne sais donc plus vraiment où me poser sur ce tableau. Eh
4: bien, vous dépeignez une situation à venir en demi-teinte
3: fait pas très envie. Oui, oui, c'est vrai que sur la question du chômage technologique, j'ai du mal à vraiment peser l'impact tant positif que négatif des machines sur le travail. Cela dit, les nouvelles technologies ne s'arrêtent pas à ça, bien heureusement. Ainsi, le numérique nous permet de transformer notre façon de travailler et nous offre de certains points de confort nouveaux. Par exemple, on observe une démultiplication des applications facilitant le travail collaboratif comme Yammer, Freecamp ou encore Slack que nous utilisons pour gérer spam sur notre temps libre. Ces applications permettent de s'organiser, d'échanger en groupe sans pour autant avoir à se réunir physiquement, ce qui peut faciliter le travail notamment associatif qui prend place bah, sur le temps libre des individus. Et puis ces outils-là et d'autres technologies comme les visioconférences favorisent le travail à distance entre individus de régions géographiques différentes. Ainsi, bah, il est plus facile de s'organiser quand on travaille dans un grand groupe avec des antennes à différents endroits. Puis ça permet aussi de créer des entreprises décentralisées qui ont un pied bah, dans les grandes métropoles et puis un autre dans des villes plus modestes. Enfin le numérique permet aussi l'émergence du, travail, du télétravail, pardon, c'est-à-dire des jours travaillés à distance depuis chez soi. L'employé emmène donc avec lui son poste de travail, souvent un ordinateur portable, et se doit d'être joignable par téléphone au besoin. De quoi offrir un confort en réduisant le nombre de trajets domicile-travail, mais en facilitant aussi la garde des enfants par exemple. Là
4: d'accord, vous me vendez un peu plus de rêves. Mais je crains que vous ne noircissiez encore
3: le tableau. Eh ben oui, je suis désolé, cher pulsarien mais en effet, tout n'est pas si rose, car l'arrivée des nouvelles technologies dans le travail au quotidien a aussi, d'une certaine façon, réduit la barrière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Cela conduit donc à une confusion entre les moments où le travail doit être fait et les moments où il faut décrocher et profiter un peu de la vie, quoi. En tête des problèmes du genre, l'arrivée des boîtes mails sur nos smartphones, hein, nous, nous donnant l'incorrigible envie de répondre à tout moment de la journée à nos mails professionnels. De quoi manger un peu de temps dans la vie de famille et détériorer les relations, par exemple. Cela pose donc une question réelle, celle du droit à la déconnexion que tout un chacun se doit d'avoir après une bonne journée de travail. Qu'est-ce que
4: je disais Vous êtes un peu rabat-joie sur les bords
3: humains. Eh, je sais pas si tu es placé pour me traiter de rabat mais je pense qu'on pourra peut-être un petit peu nuancer euh, les propos sur ces différents éléments dans la suite de Spam. Merci, Florian, pour ta chronique. Théo, une réaction
2: euh, Ouais, sur le télétravail. En fait, je trouve que c'est une question assez intéressante parce que ça permet euh, donc, euh, de travailler à distance de son lieu de travail. Mais c'est, c'est bien pour la qualité de vie, euh, je pense, pour les personnes qui peuvent se permettre, par exemple, d'être dans des petites villes et avoir son travail qui est... Si finalement, il, par exemple, se trouve à Paris. Euh, j'ai notamment vu ça dans mes stages. Mais je trouve que c'est aussi un problème euh, dans le sens où l'habitant, euh, du coup, de cette petite ville, bah, il ne produit pas de richesse, en fait, euh, dans cette petite ville. Il ne s'intègre pas vraiment dans le monde du travail. Donc, voilà, je trouve que c'est une question... Euh, assez intéressante à se trouver euh, à ce niveau là
1: Lucas, le fait d'abolir comme ça les, en fait, les contraintes de lieu en fait des entreprises, parce que avant l'entreprise, c'était pensé qu'en fait comme un endroit dans lequel on allait pour travailler. Mmh. Là aujourd'hui, le, le lien il est bien plus ténu avec euh, avec l'entreprise et comme tu disais, ça peut poser aussi des problèmes, disons psychologiques pour le travailleur, le fait de ne pas sortir de chez soi tout simplement. Oui, aussi. Euh, je sais que pour pas mal de professions libérales, notamment, je sais pas moi par exemple les illustrateurs, les graphistes, il y en a beaucoup qui en fait télétravaillent parce que ça n'a absolument aucun intérêt de, de d'aller mmh. sur un lieu de travail pour pour travailler alors qu'on peut aussi bien le faire chez soi, on s'économise le temps de transport, on s'économise plein de choses mais euh, voilà en, au niveau psychologique c'est pas forcément génial de euh, systématiquement faire l'impasse comme ça sur euh, le monde extérieur, on a peut-être tendance à, à aller vers un repli sur soi ce qui, pas, ce qui est pas folichon comme on dit
0: c'est, c'est, c'est d'ailleurs le, le combat de, de, de nombreux partis politiques je pense notamment à Force Ouvrière qui milite euh, face à la dictature de l'urgence euh, euh, Selon eux, pour pour les nouvelles technologies, il nous faudrait des des nouvelles règles. Euh, Ils proposaient par exemple un temps de travail différé, qui est qu'à chaque fois qu'on se connecte par exemple chez soi à sa boîte mail personnel se soit comptabilisé comme mm. du temps de travail. Je ne sais pas si vous, ça vous paraît cohérent, ce genre de, d'initiative ou de règle Théo
2: Bah Si, ça me paraît assez logique dans le sens où euh, rien que le fait de se connecter, de voir qu'on a reçu un mail, au final, ça, fait, ça, ça donne une charge cognitive en fait, qui fait qu'on ne sort jamais vraiment du, du monde du travail. Donc euh, après, ça défend comment on définit le travail, c'est vraiment le fait de travailler pour l'entreprise, euh, c'est le fait d'être disponible pour elle euh. Ça dépend de la définition.
3: Florian C'est vrai, mais ça redonne au moins, comme tu le dis, la valeur au travail, à ce qu'on fait, à cet acte, de répondre à un mail qui peut paraître anodin. On peut se dire, bon, bah, je peux faire ça, ça me prend cinq minutes, ça ne me dérange pas, c'est hors de mes horaires de travail. Et finalement, je pense que ça permettrait de redonner de la valeur à cet acte qui reste quand même du travail et qui peut faire perdre pied un peu sur quelle est ma vie pro et quelle est ma vie perso.
0: La limite entre la vie pro et la vie perso. On va continuer d'en parler dans cette émission, juste après une pause musicale offerte par Tom Mich et son titre Water Baby. On écoute ça tout de suite sur Radio Pulsar.
5: Born a water baby, swimming with these times, the grooves that turn the great sunshine. Cause I will live through days that break me. Swimming with these times, the grooves that turn the great sunshine. I'm still trying to write the story cause I see it. The trouble is when I say it, they don't believe it. They reckon I only seg it but I don't mean it I'm trying to tell them I only seg it if I can feel it Cause money's tight, maybe tighter than it was before I'm helping out on a mortgage I really can't afford Family breaking north, I cover the trips abroad Shaking, I'm making another loss on another tour But what I done it for, to see my mother in the sun abroad I run in the trouble that was coming for My little brother got the hunger for All did the exact same pain that makes the rain in my stomach pour. So let me paint it broader, this for any dude who's got a daughter I'm Living off lies. Your papa tour uh, ain't got no time to be coming for you. Go with the flow with this run the water, uh. Uh, go with the flow with this. Uh, go with the flow with this. Uh, go with the flow with this. Don't you worry leaves won't grow the same And people might forget your name Doesn't matter if they do Don't you hurry uh, When the hot coffee pours will stain And when the Uber left you in the rain your time will come around to you Despite the stress of spending so much time alone Cause this geography is keeping me at home But I don't know the way to go This running water, this running water, uh Cause I was born a water baby Swimming with these times The goose that turn the great to sunshine Cause I will live through days that break me Swimming with these times The goose that turn the to sunshine
0: Il est 18h19 sur Radio Pulsar et on vient de s'écouter Tom Mich avec le morceau Water Baby. Et dans cette émission, on vous parle toujours du travail à l'ère du numérique. Salut les gars, ça se
2: passe comment pour l'émission de jeudi Quelqu'un a une idée euh, On a fait l'éducation à l'ère du numérique, on pourrait maintenant parler du travail
3: Oui, bonne idée, c'est une bonne idée ça. Euh, Florian, tu t'occupes de la com sur Facebook, comme d'hab Alors oui, mais si tu pouvais déposer l'image de com dans le dossier sur le Google Drive, ça m'arrangerait. Je fais
0: ça tout de suite, j'en profite pour vous envoyer le tableur avec la liste des prochains invités. D'ailleurs, on reçoit qui jeudi prochain et pour le savoir, on vous donne rendez-vous sur Radio Pulsar à 18h jeudi prochain. <rire> en at- <C'est> comme ça, <rire> en, attendant, en attendant, on continue de vous parler du travail à l'ère du numérique. Et le petit échange que vous venez d'entendre est un exemple du genre de conversation que nous pouvons avoir sur Slack, une plateforme dédiée à la communication entre collaborateurs. Sur la page d'accueil, on peut même lire « Slack permet aux équipes de travailler en symbiose et d'optimiser leur productivité ». Rien que ça. Maintenant Google Drive, j'imagine que si vous êtes étudiant, vous n'avez pas pu passer à côté du service de Google, vous offrant par exemple la possibilité d'utiliser un logiciel de traitement de texte à plusieurs. Je pense même que les lettres ENT pour espace numérique de travail ne vous sont pas étrangères. Alors chers collègues de spam, dans cette ère de la dématérialisation, j'aimerais commencer par parler des outils. Slack, Google Drive et autres, quels sont leurs impacts sur notre manière de travailler Le gain de productivité permis par les technologies numériques, mythes ou réalités
3: Florian Je pense que la première chose qu'on peut dire, encore une fois, et on en parlait euh, en début d'émission, c'est qu'on vend, encore une fois, nos fesses euh, aux GAFAM. Quoi. Hein, Google Drive, <rire> voilà. on tout est dans le titre. <rire> et, voilà. et puis, euh, je pense qu'il y a certains services qu'on utilise qui, sans le savoir, appartiennent... Euh, enfin, étaient des startups qui ont été rachetées par, la, par les GAFAM. Quoi. Donc, euh, encore une fois, euh, bon, euh, on est un petit peu dévendus.
0: On est dévendus, mais moi, je, je, pose, je, veux, je veux vraiment passer, parler de cette euh, question de la, du gain de productivité. C'est-à-dire mmh. qu'on passe par là, mais euh, est-ce qu'on on le gagne vraiment ce temps
2: Théo euh, C'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais sur euh, la, la, phrase, la page d'accueil de Slack qui mettait vraiment en avant le, le côté symbiose euh, des équipes et euh, l'augmentation en productivité qui rapproche les deux alors que c'est, c'est vrai que c'est pas forcément des choses qui sont en lien on peut penser notamment euh, aux réunions qui au final ne servent pas à grand chose et euh, qui, qui, qui ok rappo- rapprochent vachement les gens qui font qu'ils sont tous ensemble mais euh, c'est pas en parlant tout le temps et en multipliant les échanges qu'on gagne finalement vraiment en productivité.
1: Lucas. Mais en même temps, les messages qui, qui sont importants et qu'on avait besoin d'envoyer, alors on a du mal à l'imaginer, mais, mais voilà, il y a 30 ans, on envoyait un courrier. Oui. Un courrier, avec des timbres et tout. mais <rire> vous, vous imaginez, mm. vous Maintenant, on envoie un mail et c'est réglé. Mm. Euh, pour planifier un rendez-vous, pour euh, faire plein de choses. Enfin, voilà, c'était, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et euh, là-dessus, ça nous a, ça nous a permis de, d'accélérer. Mais comme tu disais, il y a aussi beaucoup, en fait, de, de messages qu'on envoie qui sont juste du bruit qui sont oui. juste voilà, du bruit, des, des mmh. choses qui, au contraire, vont même parfois nous empêcher d'aller aux, aux fêtes et, de, et vont nous faire perdre du temps.
2: Euh, Théo, tu voulais réagir peut-être euh, Oui, j'imaginais très bien euh, le côté. Euh, en plus, on multiplie les échanges inutiles avec la confirmation, la V1, la V2, la V3, oui. la V4. L'accusé on est accusé rendu... de réception, enfin, voilà.
1: c'est... <rire> on, on finit même pas. Enfin, oui.
0: On reçoit à 21h sur notre temps de, de pause. Euh, on peut parler aussi de. Donc, figurez-vous que pour le, le DRH, le, l'ex-DRH de Microsoft, et eh bien. Les évolutions, euh, du... enfin, on doit tous passer au numérique. Alors, on peut penser ça bizarre que quelqu'un comme ça choisisse de passer par euh, par le numérique, mais pour lui, <rire> <rire> pour lui, la compétition n'attend pas. C'est-à-dire que une entreprise qui ne s'y met pas aujourd'hui est déjà en retard. Que en France, pour lui, nous, nous avons beaucoup de beaucoup de retard et que même l'esprit français n'est pas euh, n'est pas en adéquation avec la numérisation du travail. Euh, de, enfin, la plupart des salariés français d'après son TEDx en tout cas, (rire) ne sont pas pour, euh, sont réticents au changement et ne le voient pas comme une opportunité. La numérisation, au travail, est-ce une opportunité pour vous
3: je ne sais pas trop dans quelle mesure ça peut se raccrocher à ça, mais c'est vrai qu'en France, je pense qu'on a aussi beaucoup une crainte de, bah, de ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, le chômage technologique, donc la, la peur de, mmh. d'être remplacé euh, et, 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 par, par des robots, par des machines. Et donc, je me demande si on n'a pas un peu une culture, euh, bah, politiquement parlant, hein, je veux dire, qui, qui, euh, qui nous freine un peu euh, dans, ces, dans, ces, dans cet esprit-là. Après, est-ce qu'on est vraiment tant à la traîne que ça J'en sais rien, je n'ai pas de chiffres mmh. sur le sujet, mais... Euh, non, je... Oui, je...
0: Enfin, d'après lui en tout cas, on l'est. Et euh, d'après les statistiques du, du, cabinet de, <rire> du cabinet de stratégie de Roland Berger, euh, 12% des métiers actuels seraient amenés à disparaître. Donc quoi qu'il arrive, on ne devrait pas y échapper. Et tu parlais tout à l'heure des métiers de service. Euh, on peut s'imaginer du secrétariat, du recrutement, mmh. mais moi je pense à héliographe, l'IA journaliste du Washington Post. Une IA journaliste, est-ce qu'on y croit Est-ce que le contenu produit par une IA journaliste est, le... est d'aussi bonne qualité qu'un vrai journaliste Théo
2: Il me semble que pour les, tout, ces, tout ce qui est contenu brève, c'est-à-dire les actus euh, très courtes, où, où, où au final il n'y a pas besoin de point de vue, il faut juste rapporter ces informations, c'est vrai que c'est, ce sont des, des outils assez performants. Après, si ça peut permettre de soulager le journaliste d'une partie de leur travail qui n'est pas forcément le plus intéressant on peut se dire, pourquoi pas bon, C'est vrai que ça met du chômage, par contre.
1: Lucas C'est aussi massivement utilisé par Google et Yahoo, par exemple, dans, ce, dans les Yahoo News, Google News, ce genre de mmh. trucs. Mais voilà, on reste sur de la brève. Et euh, en plus, <coughs> pardon, c'est euh, relu par des journalistes euh, compétents. C'est juste que ça permet en fait, d'accélérer le travail mmh. énormément et euh, voilà jamais un jamais un, un pardon un, une intelligence artificielle ne sera capable d'écrire un, un reportage long euh, fouillé avec euh, des interviews avec un point mmh. de vue en fait avec une euh, une certaine patte euh, aussi littéraire
3: euh, un, une IA fera pas du Albert Londres quoi
0: jamais vous l'aurez entendu dans spam <rire> Plain, <tu voulais>
1: jamais <rire> jamais moi,
3: moi j'attends quand même le moment où c'est des IA qui vont lire les articles écrits par des IA et là je pense qu'on sera foutu ah. franchement <rire> non plus sérieusement euh, je, je vois souvent passer sur, sur Youtube une pub pour un espèce de logiciel qui nous permet de, d'améliorer la façon dont on écrit avec des suggestions ah, et des trucs comme Marie. ça et je me dis oui peut, peut-être oh, ça, non, il a ce cité <rire> oh là là <rire> non j'en, j'en ai pas d'autres à citer en plus je suis désolé mais, euh, mais du coup oui c'est en fait même sans que l'IA écrive elle-même un article au final notre façon nous-mêmes d'écrire est, euh, est, est changée par euh, bah, les logiciels de traitement de texte et puis c'est les logiciels oui. plus poussés qui, qui nous proposent des, 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 des synonymes etc. pour changer notre façon d'écrire donc des, on a Là, en fait, on, on, est, on est mort. En fait. <rire> Dans le domaine du journalisme, oui, le numérique a déjà changé énormément de choses, parce que
1: Google, aujourd'hui, est presque un deuxième rédacteur en chef, qui vient oui. poser oui. sa ligne éditoriale pour, euh, justement, que l'article, à la fin, il soit référencé. Il faut qu'il y ait une accroche de temps de caractère, il faut que le corps, euh, voilà, fasse des paragraphes de, de temps de caractères qu'il y ait des mots-clés, etc. Il c'est, c'est, y a déjà tout un travail, euh, voilà, pré-éditorial qui est, qui est, qui est poussé par, euh, par le, le référencement sur, sur ce genre de plateforme. Théo
2: Mais après, si on sort un peu euh, du monde journalisme et qu'on va par exemple dans l'industrie, par exemple euh, si on fait, je sais pas, une industrie agroalimentaire je vois mal comment euh, le, on imagine une petite industrie dans une petite ville, comment le, le numérique peut tant changer que ça, parce que, euh, les choses que ça parce qu'au final, ce sera des choses qui seront assez coûteuses, au moins dans un très long premier temps, je suppose. Par exemple, tu parlais de la DRH, enfin euh, de la DRH oui, de la DRH euh, faite par des algorithmes, euh, j'ai un peu de mal à voir comment euh, une petite entreprise du limousin pourrait le mettre en place euh, à grande échelle pour sélectionner euh, genre deux employés euh, juste euh, pour faire un travail manuel quoi. Euh, moi je pense aussi euh,
0: c'est, c'est bête mais dans mes recherches j'ai trouvé des associations de restaurateurs qui se plaignaient contre leur présence euh, numérique mmh. non souhaitée mmh. euh, des, comme Google aujourd'hui tout le monde peut noter euh, un service sur Google mal, le, et mal le noter
1: et ça, euh, ça physiquement ça a un impact Lucas Ça a un impact direct et on a aussi ce phénomène du coup chez tous les métiers qui sont Uberisés. Alors ça marche aussi pour les restos. Euh, Si un un resto par exemple est mal noté, je sais pas moi sur Uber Eats ou Deliveroo, euh, il se peut qu'il ait tout de suite moins de commandes par là. Mais c'est aussi le cas par exemple pour les chauffeurs Uber qui sont euh, complètement euh, dépendants
2: de leurs notes données par euh, d'autres utilisateurs. Théo. Et euh, on voit aussi certaines dérives de, euh, d'influenceurs euh, sur les réseaux sociaux qui peuvent aussi euh, arriver dans le restaurant et dire euh, bon bah, vous m'offrez un plat et euh, je vous mets une bonne note euh, comme ça vous voyez avec ma communauté de 5000 personnes qui me suivent il euh, y aura 5000 personnes qui sauront que vous êtes un truc de qualité.
3: Florian Pire que ça je pense, euh, moi j'ai déjà vu ça, des influenceurs qui poussent un coup de gueule euh, à chaud mmh. comme ça, mais comme on pourrait tous avoir cette réaction mais que, je pense qu'on a, a encore du mal à se rendre compte de l'impact que ça a d'être suivi par des milliers de personnes et, mmh. et un coup de gueule sur un un, un, un petit resto, un truc comme ça, ah, c'était dégueulasse, j'ai été mal reçu. En story sur Instagram, mais la, la, la catastrophe que ça peut être pour un restaurant. Quoi. Et je mmh. pense que, franchement, il ouais, f- faudrait qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit sur Internet, sur, euh, sur ces métiers-là. Ouais.
0: On parle d'influenceurs, et justement, ça, on pourrait en, en, par- en parler euh, dans la thématique du travail à l'ère du numérique. Être influenceur, être vidéaste sur YouTube ou YouTuber, c'est aussi... Ça fait partie de ces évolutions et d'un nouveau type de métier qu'on peut avoir. Aujourd'hui, c'est plus facile dans les faits d'être indépendant sur Internet. Après, est-ce que le niveau de vie suit avec ça, c'est un autre débat, mais euh, Florian, tu voulais réagir là-dessus
3: Non, ouais, je, ça, ça me fait réagir parce qu'on voit souvent ces métiers-là, mais il y a énormément de métiers qui sont créés par le, par, par le numérique. Hein. Enfin, mm. il y a beaucoup de... La, la, la gestion de communauté, par exemple, le community management, c'est quelque chose aussi qui, est, qui existe du fait que le numérique et les réseaux sociaux existent et sans ça, ce, ce métier bon, aurait un autre nom et une autre portée, mais, mais voilà. Après, être influenceur et avoir un bon niveau de vie, je sais pas dans quelle mesure ça marche pour beaucoup de gens. Je sais pas, on a l'impression que... Oui, c'est ça, on
0: a l'impression. Et même, mais... des, oui,
3: des fois, on a l'impression même pour des gens très connus, et puis et peut-être que finalement ça marche pas tant que ça Lucas Et il faut pas oublier de, ce que c'est in fine d'être influenceur, c'est d'être en gros un panneau
1: publicitaire ambulant mm-hmm. euh, c'est, on est littéralement payé par des marques pour pouvoir mm-hmm. faire la promotion de produits Donc euh, alors d'accord c'est un, c'est un nouveau euh, c'est une nouvelle forme de, de métier euh, qui, est, euh, qui a été qui apporté le numérique mais je sais pas si c'est souhaitable et si aujourd'hui les, les gens font, enfin voilà je, je, je sais que peut-être pour la jeune génération ça peut être perçu comme un métier de rêve de, de devenir influenceur mais est-ce que voilà devenir un, un panneau publicitaire ambulant euh, un homme sandwich euh, <rire> est-ce que c'est, c'est si que c'est si souhaitable pas. que ça je, je sais pas, ça, ça vaut le coup de se poser la question et mais la question justement aussi dans ces, dans ces nouveaux métiers
0: finalement c'est de savoir est-ce que le numérique en apportera autant qu'il en détruit ça, mmh. c'est une question qu'on pourra que voir, Florian Et
3: surtout est-ce que les nouveaux métiers seront portés par ceux qui ont perdu le boulot qui a été détruit
0: Évidemment, parce, parce que, que c'est... si c'est pour avoir des emplois plus qualifiés moins
2: accessibles Théo bah Après, on peut supposer que la transition, enfin pour les personnes qui sont déjà en emploi, ça risque d'être assez compliqué, mais on peut supposer que la transition avec les générations futures sera peut-être plus facilement avec ce qui est mis en place au niveau du collège-lycée, où il y a vraiment un apprentissage au niveau de, des métiers de, de, comment s'informer en fait, de comment s'informer et comment fonctionne le web en général ce genre de choses.
1: Lucas, mais c'est vrai que on assiste en fait à une disparition progressive des métiers non qualifiés, euh, des métiers où euh, voilà, avec euh, sans le bac, on pouvait euh, se débrouiller. Aujourd'hui, euh, même devenir euh, technicien euh, sans, sans trop compliquer, comme on va être en fait en lien avec des outils numériques, avec des machines, avec euh, oui voilà on va devoir euh, faire plein de trucs et bah tout de suite ça va nécessiter un petit diplôme, euh, un mmh. niveau euh, bac plus
3: 2, euh, un, quelque chose comme ça, <rire> le PIX Pourquoi par exemple, qu'est-ce que le Florian Et c'est là où ces métiers euh, du web euh, vidéaste, influenceur font un peu rêver je pense dans la mesure où on a l'impression qu'en fait on n'a pas besoin de diplôme, mmh. qu'on peut faire ça à la maison il suffit de savoir faire un peu de montage et, et les fameuses compétences du 21 e siècle nous sauvent la vie euh, <rire> honnêtement je sais pas où ça va aller tout ça, après il y a des formations qui apparaissent du coup pour coller à ces nouvelles modalités euh, 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 du marché du travail mais il euh, f- faut observer tout ça je pense, mais au regard je pense de ce qui s'est passé aux autres générations parce qu'on a l'impression que c'est tout nouveau, tout beau mais au final, euh, est-ce qu'il y a 50 ans il n'y a pas autre chose qui a révolutionné le monde marché du travail et qui a fait peur à autant de gens que nous aujourd'hui je, je ne sais pas
2: Théo. Et en même temps, est-ce que c'est euh, pas, enfin, est-ce qu'il faut avoir l'attitude inverse, euh, s'en méfier, en avoir peur Parce qu'au final, euh, est-ce que travailler à l'usine, euh, c'est pas euh, aussi, par exemple, aussi violent pour le corps euh, ce chose. Est-ce que mmh. travailler par le numérique ne, per... pas, ne mmh. permettrait pas d'éviter ça
0: Se pose alors la question de la libération par le, le, la libération du travail. Allons-nous être libérés euh, du travail grâce aux nouvelles technologies <rire>
3: Ben c'est là où c'est pervers, c'est qu'on a l'impression qu'on est libéré du travail. On se dit, ah le télétravail, la révolution euh, euh, du XXIe siècle, et au final, ça apparaît juste plus sournoisement, je pense, oui. pour l'instant. On n'en est pas libéré, mais on a appris à l'aimer à un tel point que finalement, on a l'impression qu'il n'est plus là, mais on l'incarne totalement, je pense.
1: Lucas À ce propos, en 2018, le gouvernement euh, en fait, pensait euh, au télétravail comme une solution pour limiter les arrêts maladie. C'est-à-dire que euh, (rire) le le, le travail, euh, le télétravail, euh, ça peut être perçu comme une libération, mais c'est aussi le plus insidieux euh, d'une certaine manière pour pour venir vous faire travailler alors que vous devriez ne pas le faire. » Mais peut-être qu'on perçoit ça comme une libération parce que c'est
0: le même endroit, quelque part, le numérique, c'est le, le même endroit où on y va pour s'amuser, pour y passer du bon temps, et pour ouais. travailler. C'est peut-être ça, ce côté libérateur. Théo, tu voulais réagir
2: Oui, je voulais réagir euh, parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de, de faire du télétravail vraiment euh, pour une, un truc, une entreprise ou un truc comme ça, mais au final, euh, pour, en avoir, pour l'avoir testé, c'est assez... Euh, j'ai, testé c'est assez... Oui, j'ai testé pour <rire> vous. J'ai testé pour <rire> vous testé le télétravail. <rire> euh, c'est assez bizarre parce qu'en fait, c'est... Vraiment, on ne fait aucune pause. Il y a, enfin, moi, j'ai trouvé qu'il n'y a aucun moment où j'étais vraiment euh, déconnecté de, de mon travail. Parce qu'au final, comme je n'avais pas bougé de chez moi depuis le matin, j'ai commencé plus tôt parce que j'avais pas le transport. Mm-hmm. Et euh, au final, j'ai terminé plus tard. Et surtout, euh, j'ai pris... En fait, en mangeant, comme j'avais pas le, l'occasion de me poser avec mes collègues, ce genre de choses, bah, du coup, euh, je travaillais aussi euh, parce que j'étais en mode, de bah, toute façon, il faut que je travaille.
0: Mais ce qui est fou avec le télétravail, c'est, que, euh, c'est qu'il arrive des... des des initiatives comme euh, des espaces de coworking où finalement le travail qu'on a à la maison pour ouais. pas le faire chez soi on va le faire dans un espace de coworking et au final euh, on n'est plus chez soi le hein. travail <rire> <rire> euh, on va passer euh, maintenant à Joey Dossic avec le morceau Don't Want It Don't Want It To Be Over mon anglais ne s'améliorera <rire> pas d'émission en émission on s'écoute ça tout de suite
6: Even though it hurts so bad, I still think that you're the best I've had. No, it's killing me inside. Ain't gonna try to hide from you and those things you do. I can't stop thinking about your smile. I guess forever always takes some time I can't keep it all in silence. Yeah. N- 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 N-
3: Sur internet, suis-moi, on va t'équiper.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de spam sur Radio Pulsar et on vient de s'écouter Don't Want It to Be Over par Joe Hate aussi.
3: C'était mieux là. (rire) 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 Euh,
0: Maintenant, on va se demander comment penser le travail à l'ère du numérique. Et bien, cette question, c'est à notre philosophe de l'émission d'y répondre. Aujourd'hui, Lucas, tu vas nous
1: parler de ce que le numérique a modifié dans nos manières de nous exprimer au travail. Alors, le numérique a pendant ces 30 dernières années euh, engagé la société dans un processus de transformation générale qui touche presque tous ses aspects. Parmi les domaines bouleversés, le monde du travail ne fait pas exception. Et oui, les avancées technologiques du numérique euh, s'invitent toujours plus profondément dans nos maisons, dans nos institutions, mais aussi dans nos entreprises et dans nos manières de parler. En effet, le numérique a tendance à abolir les contraintes liées au temps, au lieu, mais aussi dans l'organisation même du travail. Mais ces mutations euh, dans l'organisation du travail vont donner lieu à d'autres transformations au sein même du langage.
0: Euh, dis Lucas après l'émission il faudra qu'on se book un conf call il faut vraiment qu'avec euh, les collabs on cible mieux notre com sur les digital natives
1: vous voyez très bien de quoi je veux parler la transformation que le numérique a entraînée dans le monde du managériat et de l'entrepreneuriat est une mutation locale mais très forte des habitudes linguistiques de ses locuteurs oubliez employé dites plutôt collaborateurs qui parle encore de collègues aujourd'hui alors que nous sommes tous ensemble des coworkers un groupe devient un cluster et ainsi de suite si demain au boulot quelqu'un vous demande de trouver des solutions disruptives et agiles à la création d'un MOOC sur l'innovation et l'entrepreneuriat, et que vous n'avez rien compris à cette phrase, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour la révolution lexicale du monde du travail du 21e siècle. C'est vrai que ces temps-ci, certaines
0: personnes dans les médias parlent, euh, parlent volontiers d'une novlangue. Mais est-ce que
1: cette comparaison avec Orwell fait sens Oui et non. Enfin, c'est un peu compliqué. Déjà, pour restituer le contexte du concept de novlangue, il faut rappeler d'où il vient. La novlangue, c'est un langage fictionnel dérivé de l'anglais qui joue un rôle dans l'univers de 1984, le grand roman dystopique de George Orwell. Orwell, dans ce roman, il cherche entre autres à dénoncer l'emprise des totalitarismes sur l'esprit des individus. L'un des moyens mis en place par le régime totalitaire pour contrôler, l'esprit, pour contrôler les esprits dans le roman, c'est de créer une nouvelle langue en parallèle de l'anglais qui serait appauvrie afin de ne contenir que des termes qui seraient favorables au régime. Le but ici c'est que les locuteurs de cette langue ne parviennent pas à se formuler certains concepts qui pourraient à terme nuire à l'ordre totalitaire du parti. Seulement, cette façon de considérer que les représentations mentales sont entièrement dépendantes du lexique utilisé et que les catégories du langage, euh, pardon, que euh, voilà, les représentations mentales sont entièrement dépendantes du lexique utilisé des catégories du langage, elle est erronée. En philosophie du langage et en anthropologie, cette théorie, selon laquelle on ne peut penser, euh, enfin ce, que, ce, que, pardon, ce qu'on peut penser est dépendant de ce qu'on peut dire, c'est l'hypothèse Sapir-Whorf. Et cette hypothèse, elle est au cœur de la philosophie structuraliste, euh, et elle a donné lieu à de nombreuses controverses dans le milieu universitaire principalement aux états unis Or, la communauté scientifique est aujourd'hui assez d'accord pour dire qu'elle est invalide, cette hypothèse, selon laquelle tout ce qu'on peut penser, c'est en fait tout ce qu'on peut dire. Pardon. Nous, nous, nous ah, voilà c'est, c'est compliqué, c'est insupportable.
0: <rire> nous voilà rassurés. Donc, ça veut dire que parler comme un enfant de la Startup Nation
1: ne va pas influer sur ma façon de penser Alors oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça. On voit maintenant clairement que ce nouveau vocabulaire d'entreprise n'est pas une nouvelle langue au sens originel du terme et qu'en tout cas, elle ne conditionnera pas euh, notre façon de penser. Mais si on s'intéresse sociologiquement à cette transformation du langage, eh bien, elle fait sens. En effet, toutes les langues du monde sont soumises à des petites mutations ponctuelles en fonction des groupes sociaux donnés. Ainsi, parler d'une certaine façon, avec un certain vocabulaire, ce sera le signe d'appartenance à un groupe. Donc mon cher Alexandre, si tu parles comme un startupper fou, cela ne va pas modifier ta façon de penser. C'est qu'en fait, tu pensais déjà avec ce bagage idéologique et que l'adoption de ce nouveau lexique est un symptôme du désir euh, d'appartenance à ce nouveau groupe. En tout cas, Euh, Notez bien que les mots n'induisent pas en soi des idées mais euh, c'est bien un phénomène social que ça induit. Le numérique dans cet exemple n'est en fait que le catalyseur qui au sein d'un environnement de travail va cristalliser le statut social du locuteur. Merci Lucas pour ta chronique. Je pense que j'aurais des difficultés à épouser euh,
0: l'anglais comme un startup, euh, comme vrai. quelqu'un de la startup nation. Euh, Théo, tu... Euh,
2: oui, enfin, euh, je trouve ça intéressant là, ce, ce sur quoi tu as fini parce que c'est vrai que là, c'est un milieu, le, le milieu de la startup, c'est quand même un, un milieu de travail et euh, y a, je pense tout milieu de travail a besoin de se légitimer en fait euh, avec son langage, avec un langage spécifique, comme le langage médical peut avoir le sien ou même euh, d'autres milieux quoi.
1: Ça peut 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 peut-être aussi avoir un un effet euh, d'exclusion, mais euh, en en fait, je parle comme ça, donc j'appartiens à ce groupe, donc tu ne me comprends pas. Ça peut aussi être un un vecteur de violence symbolique euh, par rapport à à quelqu'un qui serait atteint euh, d'analphabétisme numérique.
2: Mais après, est-ce qu'on peut euh, euh, pareillement, dire à un médecin « Oh, ce que vous dites, c'est quand même des mots vachement compliqués. Euh, » C'est vrai que ça dépend de l'interlocuteur, évidemment, il faut prendre en compte, mais il ne faut pas non plus... euh, dire euh, que ce milieu n'a pas le droit d'avoir ses propres expressions.
1: Bien sûr, là où c'est peut-être un petit peu pervers, c'est que euh, du coup ces nouvelles expressions, souvent en fait, elles viennent en remplacer des expressions qui existaient, des... enfin, qui, qui existaient déjà en, en France. Euh, parler de collaborateurs, ça a quand même oui. une, cono- une connotation euh, qui, qui n'est pas neutre.
2: Avec des co-collaboration, des co-working, des co. Ouais. Oh. <rire> et, et
1: on, on ne s'énerve pas. <rire>
2: euh, ce, nouveau, ce nouveau vocabulaire, j'ai l'impression qu'il peut.
0: Euh, aussi euh, faire apparaître de nouvelles pratiques j'avais vu sur un article tout à fait tout à fait sérieux perdu dans mon fil de l'actualité Facebook euh, <rire> la notion de co-walking avec le ses... walking j'ai vu avec ça avec aussi ouais. co- collaborateurs je n'invente Il pas est...
1: les mecs ont inventé la promenade <rire> <rire>
0: en fait le co-walking c'est tout simplement se balader avec un de ses collaborateurs pour discuter du projet ah,
2: du travail j'ai du j'ai projet
0: et eh oui euh, donc voilà est-ce que le langage de demain va euh, Affecter nos façons de travailler, Florian.
3: Bah, ça dépend si la connerie de demain va <rire> affecter notre façon de travailler en fait surtout. Mais je sais pas si on peut vraiment, euh, je sais pas le coworking, je sais pas si ça fait ses preuves. Bon après c'est vrai que c'est bon pour la posture puisque rester assis à un bureau toute la journée c'est pas forcément très bon donc euh, on peut envisager de marcher ensemble après de la dire qu'on co-walk euh, je, 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 je suis pas, je suis pas d'accord.
1: Moi j'invite tous les tous les membres de spam à venir co-walker après avec moi, euh, ça va être fou. <rire> euh,
0: nous allons co-walker ensemble euh, après l'émission. Euh, dans un monde où le numérique va être indissociable du travail, on peut imaginer quels seront les impacts sur le management et sur l'entreprise moderne. C'est alors qu'on peut penser à l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, c'est l'idée euh, dans l'idée, C'est une entreprise basée sur un climat de confiance entre collaborateurs, coworkers, et une vision commune de ce que l'entreprise doit être. Alors comme ça, ça fait rêver, et cette vision de l'entreprise, si elle est rêvée par certains, peut être moquée par d'autres. On écoute la vision du collectif de vidéastes Yes Vous Aime, et on en parle juste après.
3: Pour
7: enquêter sur les nouvelles méthodes de management des entreprises, j'ai réussi à me faire embaucher comme salarié d'une toute jeune start-up, Youpi, dirigée par un jeune PDG connu pour son caractère extraverti. êtes les meilleurs.
8: Ouais Excellent, lundi à tous ouais attendez, attendez, attendez,
6: attendez, attendez.
3: C'est l'heure de la danse de la joie. Ouais
7: Métro, rigolo, dodo, enquête sur ces entreprises qui veulent vous faire aimer votre travail. Engagé chez Youpi comme codeur informatique, je tente d'assurer ma couverture en imitant mes collègues. C'est-à-dire en fixant mon ordinateur et en tapant n'importe quoi. Yo
0: Là, C'est quoi ça
7: Il est chelou ton code. Ah, c'est parce que c'est un nouveau code qui s'appelle C. Plus. Plus. Plus.
3: Ok, cool. Okay.
7: Au bout de trois heures, je me rends compte que faire semblant de travailler est encore plus ennuyeux que de vraiment travailler. Et les nombreux jeux situés devant moi m'incitent de plus en plus à faire une pause. Eh hey. hey, Eh, tu veux faire un ping-pong Personne ne veut jouer avec C'est moi. Parti. Et alors que de tristes souvenirs de collège remontent à la surface de ma mémoire, un collègue s'adresse à moi. Psst. De quoi Les jeux On n'a pas le droit de jouer Si Je comprends, pas. on a le droit de jouer on n'a pas le droit de jouer ah. Ok, sur le principe, oui, on a le droit de jouer au ping-pong. Le problème, c'est qu'il y a un algorithme qui mesure notre temps de pause en fonction de l'inactivité de notre poste de travail. Et s'il constate que tu fais partie des 20% les moins productifs de la boîte, tu reçois une notification qui t'informe que t'es viré. Oh merde Peu de temps après, Nous recevons un tweet qui nous informe que le pot de départ de Louis se tiendra le soir même.
0: Alors, mes chers collègues de Spam, est-ce que l'entreprise Youpi vous donne envie Voulez-vous travailler à Youpi
3: Ah bah oui, moi hein. (rire) (rire) j'achète, franchement. Une table de ping-pong, franchement, ça se (rire) repousse pas. le rêve. Moi, je trouve que je ne connaissais pas du tout du coup, euh, le, le collectif ni, ce, ni cet extrait. Euh, je, je, il, y a un peu de, il y a des choses qui sont mélangées un peu, je trouve, dans, ce, dans cet extrait, ce qui est un peu dommage parce que l'entre- l'entreprise libérée, c'est quand même un concept euh, qui va au-delà de ce qu'on a pu voir sur la, la, le oui, tennis de table. C'est une caricature. Et, qui, est plus, qui est plus dans ce qu'on appelle le happy management, donc qui est légèrement différent. Et même si c'est des approches un peu qui, qui, qui se côtoient, on est sur des philosophies différentes mmh. qui ne bon, sont pas toujours très bien interprétées. Et je pense qu'on a des entreprises comme Youpi qui existent, hein, malheureusement heureusement, et qui part du postulat qu'un employé heureux est un employé plus productif. Ce qui est un postulat qui est vrai. Après, est-ce que le mettre en place avec des tables de ping-pong, c'est la bonne solution Je ne pense pas. Mais l'entreprise libérée, c'est quand même porté aussi par euh, plus, d'horiz- plus d'horizontalité, oui, dans, le, dans l'entreprise, donc moins de moins d'hierarchie. Et c'est des choses qui sont théorisées comme étant plus appréciées par les nouvelles générations qui veulent moins de patrons, qui veulent euh, plus prendre de responsabilités et avoir plus de, de liberté dans leur travail. Donc, euh, euh, pourquoi pas, moi, l'entreprise libérée, pourquoi pas, même si ça a quand même le, le, le désavantage donc, bah, de faire sauter beaucoup de postes de management, hein, puisque bah, mm-hmm. toutes, les, toutes les strates entre le grand boss et, euh, et le travailleur bah, sautent, et puis euh, augmentent les responsabilités tout un chacun qui, du coup, deviennent leur propre chef, euh, en, en, entre guillemets.
2: Théo ouais, du coup, c'était, pas, c'était quelque chose que je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris dans l'entreprise libérée, c'est qu'on parle de collaborateurs et du coup, on ne parle plus vraiment de N plus 1, enfin, de, de personnes au-dessus, de personnes en dessous. Mais du coup, est-ce que, euh, enfin, est-ce que ça sert juste à gommer la hiérarchie ou c'est quelque chose qui est... Donc, qui est vraiment appliqué comme ça, de façon à ce qu'il n'y euh, ait plus vraiment de hiérarchie entre les personnes. Enfin, est-ce que vraiment le stagiaire qui vient d'arriver euh, est aussi bien traité, aussi bien important que euh, les personnes qui sont là depuis le début et qui ont aidé à fonder la boîte J'ai du mal à voir ça appliqué en vrai, en fait.
3: Bah, je pense que ça dépend vraiment des boîtes qui l'appliquent. De, de, je, je pense qu'il y a des exemples où ça marche et c'est ultra horizontal et tout le monde est au même niveau mmh. et compagnie. Mais je pense que ça reste quand même... D'autant plus qu'on a une culture où on a l'habitude mmh. d'avoir un, un, un supérieur chef. hiérarchique et compagnie. Et donc, c'est encore, je pense, difficile à mettre en place euh, euh, aujourd'hui. Il y a peu d'exemples, en tout cas, où ça marche à 100%.
0: Je pense qu'il n'y a pas une façon de faire. Hein. Les oui. entreprises ont chacune leur interprétation de l'entreprise libérée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, c'est la confiance. Et mmh. c'est que je pense qu'on mise sur euh, cette confiance sur les salariés pour dire, OK, là, euh, je, okay, on me fait confiance, j'ai des responsabilités, euh, je vais faire tout en œuvre pour respecter ce que je dois faire. Quoi. Euh,
2: Théo Mais sinon, c'est un peu intéressant ce qu'ils disent là dans l'extrait sur euh, la table de ping-pong, euh, <rire> sur euh, le fait qu'il y ait ces jeux récréatifs qui s'invitent dans l'espace de travail. Oh. Je pense que ce qui est le plus euh, présent, c'est surtout le babyfoot. Et euh, notamment, là, j'aime je, je trouver un, un article sur babyfootvintage.com. Donc, avoir euh, <rire> la source qui dit qu'en gros, ils avaient regardé les offres de job pour voir euh, si elles parlaient euh, de, euh, de jeux euh, présents euh, dans leur environnement. Et que dans 50% des offres de start-up, euh, ils avaient euh, vu qu'il y avait euh, la, la, la mention d'un jeu de babyfoot euh, dans leurs euh, leur locaux.
1: Lucas Bon, au-delà, du, au-delà du gag, euh, du, du jeu de baby-foot, euh, ce qui est, je trouve, euh, plus, que, plus qu'une, que, 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 que bénéfique, c'est que voilà, les entreprises euh, pensent à, au, en fait, au bien-être de leurs salariés, tout simplement. Et euh, cette nouvelle euh, organisation du travail, euh, elle met le bien-être du salarié au centre de, au centre de ses préoccupations. Alors, je ne sais pas si ça marche vraiment ou pas, parce que mmh. ça, c'est assez récent, en fait, ce, ce, genre, de, ce genre d'initiative. On ne sait pas à long terme les, les effets que ça a euh, concrètement, Mais, Mais, euh, oui, voilà, mettre le le bien-être au centre centre de l'enjeu du travail, c'est bien. euh, Et ça permet aussi de désengorger euh, tout ce qui est lié aux problèmes psychologiques au travail, euh, la médecine au travail, tout ça. C'est une bonne initiative.
3: Florian, très rapidement Ouais, Pour finir, malheureusement, je pense que la question que ça pose euh, de mettre un baby-foot sur un espace de travail, c'est est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de réfléchir à une solution pour vraiment réduire le stress d'un travailleur mmh. plutôt oui. que de lui dire allez, va faire 5 minutes de baby-foot et puis après retourne à ton travail super stressant. Je pense que des fois, ça masque un peu la vraie question du, du stress au travail.
0: Et je pense à mon carrefour de Fuenan où j'ai travaillé, où il y avait du, une table de ping-pong. <rire> ça n'a okay, pas rendu mieux. <rire> ça n'a pas rendu mon travail plus heureux. On arrive à la fin de l'émission, mais avant de se quitter, on va passer à l'agenda des événements numériques de la semaine. Alors si vous habitez à Lusignon, sachez que dès ce soir à l'espace 5, je, je pense que c'est l'espace 5 et pas l'espace V, à 20h30 euh, aura lieu la conférence des gigaoctets dans l'espace, animée par la vidéaste vulgarisatrice Alice Thomas. On devrait y parler big data, algorithmes et astronomie. On vous a parlé de travail toute l'émission alors si ça vous a motivé vous pouvez vous inscrire au Startup Weekend qui commence demain et ça se déroule à Cobalt pour en parler brièvement vous avez 54 heures pour monter votre startup c'est ouvert à tout le monde et c'est en partenariat avec Google for Startup pour finir si vous êtes un adepte de l'open source l'espace Mendes France organise à Cobalt une introduction au logiciel de publication assisté par ordinateur Scribus pour vous permettre de créer flyers affiches et magazines ça a lieu mardi 19 novembre à Cobalt. Pour en savoir plus, rendez-vous sur emf.fr. En attendant la prochaine émission, on vous rappelle que celle-ci et les précédentes sont disponibles en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et les autres. On vous laisse avec l'équipe de Klitch et le morceau Don't Quit, Don't Quit Your Job, Don't Quit Your Day Job <rire> Allez, on va t'entraîner. <rire> par Little TV. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même onde. Salut, Salut. Salut Salut peu compliqué pour y avoir accès mais demain euh, internet
8: intégrera votre télé